0: sehr
1: schön. Danke. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum aktuellen Detalk begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Hilke Maunder. Herzlich willkommen, Frau Maunder.
0: Schönen guten Tag, Herr Müller. Bonjour.
1: Frau Maunder, Sie sind Journalistin und Buchautorin. Sie leben in der schönsten aller Welt, nämlich entweder ganz im Norden Deutschlands in Hamburg. Viele Hamburger meinen ja die schönste Stadt der Welt. Ich als Berliner habe da eine andere Meinung. Das wird, ja, glaube ich, toleriert werden und sie leben in Südfrankreich. Das allerdings finde ich wiederum super schön und sie kennen deswegen beide Länder und ich freue mich, dass wir heute wieder miteinander reden können. Wir haben das schon einige Male gemacht und heute soll es um Mobilität im ländlichen Raum gehen. In Deutschland gab es eine lange Diskussion über Monate hinweg über das Deutschlandticket und die Kosten des Deutschlandtickets. tickets Das kostet 49 Euro, man kann mit jedem Bus, mit jeder Regionalbahn innerhalb Deutschlands damit fahren Jetzt haben die Verkehrsminister beschlossen, es bei diesem Preis für 2024 zu belassen. Gibt es sowas wie ein Deutschland-Ticket als Frankreich-Ticket auch in Ihrem Land?
0: Nein, ein Deutschland-Ticket gibt es nicht, also kein Frankreich-Ticket, das Äquivalent. Es wird aber sehr interessiert geschaut, wie die Zahlen sind. Frankreich findet das Modell durchaus attraktiv. Frankreich hat, ist ein Flächenstaat, der größte Europas und hat ganz andere Herausforderungen im Nahverkehr. Sprich die urbanisierten Räume, wo es Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbünde gibt, wie RMV, HVV oder in Berlin die Verkehrsbetriebe. Solche Verbünde und Netzwerke gibt es in Frankreich nur sehr, sehr gering. Ein Beispiel ist die RATP die der ehemalige Premier Castex jetzt ja leitet, in Paris. Aber ansonsten sind es eigentlich städtische Betriebe oder es sind Privatbetriebe, die dann städtisch gebucht werden, meinetwegen für Schülerbusse und dergleichen. Also es ist relativ schwierig, ein Ticket wie das Deutschland-Ticket dann in Frankreich eins zu eins zu implementieren.
1: Wenn ich in Paris bin, dann ist es überhaupt kein Problem, mit dem Bus oder Metro überall hinzukommen. Ich glaube, auch bis in die ganz späten Abendstunden oder frühen Nachtstunden und dann geht es nach ein paar Stunden wieder los. Also völlig unproblematisch, genauso wie in Berlin und wahrscheinlich auch in Hamburg. Auf dem Land, allerdings in Frankreich sieht es schon ganz anders aus, da gibt viele Orte, die überhaupt nicht an die Bahn angebunden sind und bei denen ich auch keine äh, überland finde. Sie haben davon gesprochen, dass Frankreich ein großes Flächenland ist. Die TGV-Züge sind sehr gut, die Linien sind sehr gut ausgebaut, die Züge sind sehr komfortabel. Wie steht es aber äh, in der Fläche mit der Regionalbahn, mit den Regionalbussen? Ist da mein Eindruck richtig oder ist die Welt dort besser, als ich sie sehe?
0: Ich möchte vielleicht auf zwei Sachen da äh, kurz eingehen. Zuerst einmal zu Paris. Ähm, ja, es stimmt, man kann hin und her wechseln. Ähm, die letzte Metro war ja schon ein Film und ein Roman wer äh, wert, Le Dernier Metro, also die fährt wirklich kurz nach Mitternacht, also für Nachtschwärmer, ähm, die wirklich feiern möchten, ist dann die Zeit bis vier oder fünf, wann die nächsten Bahnen wieder fahren, doch recht lang. Was in Paris äh, gebaut wird derzeit äh, und in einigen Abschnitten auch schon steht, ist der Grand Paris Express, das ist eine führerlose Supermetro, also in Toulouse gibt es ja schon in der Stadt eine Metro, so ähnlich wie auch in Singapur, die Fahrerlos fährt und Hamburg soll die ja auch mit der U5 erhalten. Das sind also so ähm, urbane Verkehrskonzepte für Großstädte, die äh, funktionieren sollen. Und dieser ähm, Grand Paris Express wird auch ähm, jenseits der Peripherie in den ländlichen Raum hineingehen und quasi einen großen Kreis dann von Roissy nach Orly in der wirklichen ländlichen Banlieue sch schlagen und nicht nur in der urbanisierten. Also das einmal so als Vision äh, für den Großraum Paris und in der Ile-de-France. Ansonsten ist es so, dass ähm, Frankreich da mitten im Umbruch steht und teilweise, wenn ich das mit Deutschland vergleiche, der ländliche Nahverkehr oder überhaupt äh, die ländliche Mobilität, die von Städten, Kommunen, Departements und Regionen organisiert wird, teilweise besser ist als in Deutschland. Ich bin in Wittenborn zur Schule gegangen. Das ist acht Kilometer von Bad Segeberg, also von war ich wohnte ich und ich bin in Bad Segeberg dann die letzten Jahre ähm, eingependelt nach Bad Segeberg zur Schule und äh, das waren acht Kilometer und da fuhr exakt zweimal am Tag der Bus. Der Schulbus morgens, der Schulbuch mittags und dann gab es noch einen Betriebsbus, wo die Kinder dann auch mitfahren durften. die ähm, späte Zeit hatten. Das heißt, ich musste mir dann immer so vier Stunden im Bad Segeberg ähm, vertreiben. Diese Busse gibt es nicht mehr, die wurden eingestellt. Anders sieht, so sieht es auch in Münst, im Münsterland aus, dass viele Überlandbusse nur noch einmal am Tag äh, fahren, wo früher öfter Verkehr war. Sprich, ähm, ich habe schon den Eindruck, jetzt von meinem Blick aus Frankreich, dass gerade im ländlichen Raum in Deutschland ganz schön ausgedünnt wird, während in Frankreich da rein unglaublich investiert wird. Vorbildlich ist da zum Beispiel die Region Okzitanien. Ähm, dort gibt es, ähm, dort werden ehemalige Bahnstrecken wieder neu belebt, belebt. 50 Jahre lang beispielsweise war eine Bahn geschlossen, die am rechten Ufer der Rhone runterfuhr und vor zwei Jahren wurde sie wieder neu eröffnet. Also da gibt es wirklich eine Renaissance der kommunalen, Urban äh, der kommunalen Nahverkehrsbetriebe den Raum auch wieder zu erschließen, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels.
1: In Deutschland ist es so, dass es viele Buslinien gar nicht mehr gibt oder die Buslinien ausgedünnt werden, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil es zu wenig Busfahrer gibt. Entweder ist der Job nicht attraktiv oder also finanziell attraktiv oder die Fahrgäste sind zu ruppig, gehen zu ruppig mit den, mit den Fahrern um. In Berlin ist das ein Riesenproblem, weil die zum Teil gar nicht wissen, wohin sie fahren sollen, weil sie sich dort nicht auskennen am Anfang. Wie ist denn das mit dem Fachkräftemangel in, in Frankreich? Dort gab es ja jetzt eine Rentenreform, die Leute sollen etwas länger arbeiten. Ist denn das Thema Fachkräftemangel gerade im Transportbereich auch ein Problem?
0: Von dem Fachkräftemangel. Es gibt Fachkräftemangel, aber eher in den Städten. Und es gibt einen unglaublichen Mangel im Handwerk. Also wenn Sie bauen wollen, dann müssen Sie genauso lange warten. Nicht nur auf die Baustoffe, sondern auch auf die Arbeiter, dann, die dann die erforderlichen Arbeiten ausführen können. Im Verkehrswesen ist es ja eigentlich so, dass das Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind, die diese Sachen machen. Oder das sind Verkehrsbetriebe, gerade im ländlichen Raum, die sowohl Krankenwagenfahrten ähm, machen, Rettungssanitäterfahrten machen, die die Taxibetriebe haben. Sprich, das sind private Unternehmen, die wirklich dafür sorgen, dass das ähm, Land mobil ist. Also und was zu den Umgangsformen angeht, ich glaube, Franzosen sind gerade auf dem Lande noch sehr, sehr häufig. Also ich bemerke das, wenn ich von Perpignan für einen Euro 40 Kilometer weit fahre, zu mir ins Dorf, dass jeder Bonjour sagt, egal wie er aussieht, also wirklich quer durch alle Schichten. Es wird einfach darauf geachtet, dass man Bonjour und Au Revoir und Merci pour le Trajet, also Danke fürs Mitnehmen und für die Fahrt, dass man solche Höflichkeiten einfach sagt. Das ist Gang und Gebe, kreuz und quer im Land. Das ist einfach eine Höflichkeit. Und die Menschen sind auch dankbar, dass es dieses Verkehrsangebot
1: gibt. Wenn Sie in Hamburg oder in Berlin unterwegs sind, dann finden Sie sehr viele Anbieter, die Carsharing anbieten. Nicht nur diese E-Scooter, sondern tatsächlich Carsharing. In ländlichen Räumen gibt es das in Deutschland überhaupt nicht. Zum Teil haben einige Kommunen versucht, mal ein Auto zur Verfügung zu stellen, aber das ist dann auch wieder eingeschlafen, häufig aus organisatorischen, aber manchmal auch aus Akzeptanzgründen. Es gibt in einigen Gemeinden sogenannte Seniorenfahrdienste, da muss man sich dann anmelden und dann kommt irgendwann jemand und fährt einen zum Einkaufen oder zum Arzt. Das ist auch ein relativ umständliches Verfahren, was auf ehrenamtlicher Basis läuft. Wie sieht es dann in Frankreich mit Carsharing aus, wenn ich dort in einem südfranzösischen Dorf lebe, in dem es eben keine Bahn oder keinen Bus gibt, kann ich dort ein Auto mieten oder muss ich dann tatsächlich ein eigenes Auto vorhalten?
0: Also ich glaube, wenn Sie auf dem ländlichen Raum irgendwo auf dem Dorf ein Auto mieten möchten, wird das schwierig. Ähm, es gibt in Frankreich äh, etwas, was sehr, sehr stark auch staatlich gefordert und gefördert wird. Das ist das, die sogenannte Couvoiturage. Das ist äh, die Mitfahrgelegenheit. Also bei uns im Dorf wurde beispielsweise letztes Jahr im Sommer äh, so ein Platz eingerichtet. Dort trifft man sich, dann kann halten. Das kenne ich auch aus Deutschland und nimmt Mitfahrer mit. Und das macht man nicht kostenlos, sondern es gibt eine prime de covoiturage, ähm, die gilt äh, für Kurzstrecken bis maximal 80 Kilometer oder eben über Langstrecken über 80 Kilometer. Und es gibt pauschal, das waren die Tarife 2023, die neuen für 2024, weiß ich leider nicht, gab es 25 Euro für die erste Fahrt und danach ähm, 75 Euro, wenn es mehr Fahrten sind, äh, für die zehnte Fahrt, wenn das innerhalb von drei Monaten erfolgt. Das heißt, wer jemanden mitmacht, äh, mitnimmt äh, und die, in die Stadt nimmt, der füllt auch dabei sein Portemonnaie. Und ähm, die Kurzstreckenfahrten können addiert werden. Das heißt, man kann pro Monat 200 Euro extra verdienen. Und das ist durchaus sehr, sehr attraktiv. Und es gibt dann halt so Mitfahrzentralen. Blablacar ist, glaube ich, auch in Deutschland bekannt. Dann gibt es aber extra für Pendler in Frankreich noch Blablacar Daily oder eine genossenschaftliche Kooperative, die nennt sich Mobicoop. Caros gibt es, Klaxit, Rouverte. Also es gibt verschiedene Plattformen und selbst in der Stadt können sie Carsharing machen mit City2go.
1: Ich habe ähm, zum Einstieg gesagt, dass äh, die Deutsche Bahn hier in Deutschland ähm, im Moment gar keinen guten Ruf genießt. Die Züge fahren sehr unpünktlich, ähm, sie sind oft auch in keinem guten Zustand, sie sind überfüllt. Das hat bestimmt auch was mit dem Deutschlandticket zu tun, aber auch damit, dass eben viele Strecken stillgelegt wurden und ähm, Züge ausfallen. Wie ist denn das in Frankreich mit den TGV-Zügen? Ich sagte, dass die sauber sind, dass sie pünktlich fahren, dass die sehr schnell unterwegs sind, wenig Halte haben, dadurch ich viele Kilometer machen. Ist denn das etwas, was auch stimmt oder irre ich mich da und kommen diese Züge auch in die Provinz oder fahren die nur in die großen Städte?
0: Also, vielleicht zur Struktur des Bahnsystems. Es gibt da drei Säulen. Das sind einmal diese TGW, von denen es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Es gibt den klassischen TGW, der ein wenig teurer ist, und dann gibt es den TGW Vigo. Das ist die günstigere, etwas abgespecktere Variante. Die fahren alle gleich schnell, nämlich zwischen 320 und 370 km/h. Und ähm, halt machen quasi Metropolenverbindungen. Die Bahnhöfe sind mitunter etwas auf dem Lande, mitten in der Picardie oder in Avignon außerhalb der Stadt. Das sind wirklich Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Äh, Und daran angeschlossen sind dann die äh, Intercité. Das, sind, ähm, das ist die zweite Säule des Langstreckenbahnverkehrs. Ähm, die, die noch so traditionelle Abteile meistens auch haben, ein bisschen plüschiger sind, auch vom ganz, von der ganzen Ausstattung ähm, einfacher. Die haben mitunter auch kein WLAN, was äh, ungewöhnlich ist in Frankreich. Aber das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, das äh, vernachlässigte Marktsegment bei der Bahn in Frankreich, was nicht so vorzeigemäßig ist. Und dann gibt es im Lokal- und Regionalverkehr die TER, ähm, die wirklich ähm, Punktverbindungen machen, super ähm, pünktlich sind, modern, äh, sauber mit Toiletten, davon kann man bei der Deutschen Bahn nur träumen, äh, natürlich auch barrierefrei und der große Vorteil, äh, sie haben äh, wirklich große, selbst in Kurzzügen von zwei, drei Waggons, große Abteile für Fahrräder, Kinderwagen, äh, Rollstühle oder was man sonst so hat. Das heißt, äh, es ist unglaublich attraktiv äh, und sie fahren recht flott. Auch. Sie halten zwar an jeder Milchkanne, aber haben eine, trotzdem eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, gerade der Lo Lokalzugverkehr ist in Frankreich unglaublich attraktiv geworden.
1: Wird das dazu, dass die Franzosen ihre Autos abschaffen oder äh, behalten die, die Autos und fahren trotzdem mehr Bahn? Wie ist das?
0: Also ich glaube, es gibt äh, diesen Mobilitätsmix. Ähm, ich denke mal, um in die Stadt zu fahren, weil auch das Parken dort gezielt teurer gemacht wird, äh, Parkflächen reduziert werden und so äh, wie bei uns äh, Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand angelegt werden. Also ins, mit dem Auto nach Lyon reinzufahren oder nach Avignon oder Marseille, das kommt inzwischen auch immer weniger Franzosen ähm, so als Idee. Ich glaube, das klappt ganz gut. Das Auto wird aber ge genommen, um die drei Meter zum Bäcker zu fahren. Das Auto ist Statussymbol, auch ein bisschen wird gepflegt und gehegt. Also wir haben da auch eine Liebe zum Auto, wird ja auch La Bagnol genannt. Das drückt ein bisschen, also der zärtliche Begriff drückt ja auch so ein bisschen die Liebe zum Auto zu. Und ich glaube, ein Leben ohne Auto kann sich der Franzose noch nicht vorstellen. Vorstellen. Was aber in der letzten Zeit sehr explodiert ist, ist der Umstieg auf E-Autos. Wir haben bei uns im Dorf für 1.800 äh, Einwohner 17 Ladestationen, die Schnellladestationen sind ähm, und die Regierung fördert ja auch den Umstieg auf E-Autos anders wie Deutschland, die das eingestellt, dass es eingestellt hatte, mit durchaus attraktiven Prämien die in der Höhe an das Einkommen äh, gekoppelt sind. Sprich, auch Leute, die wenig verdienen, können sich in Tranchen dann ähm, über einen Leasingvertrag oder über einen Kreditvertrag äh, den Umstieg aufs E-Auto leisten. Und das machen auch immer mehr. Das ist inzwischen auch ein wenig Statussymbol, wenn man so etwas fährt.
1: Ich danke Ihnen sehr für äh, die Vermittlung Ihrer Kenntnisse aus Frankreich und stelle mal wieder fest, Frankreich ist ein Land, dass er attraktiv ist und in dem es äh, vieles gibt, was wir in Deutschland hier schmerzlich vermissen.
0: Vielen Dank, gern geschehen und gerne wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal, Herr Müller. Auf Ciao. Auf. Ciao.